0: Чувствительным особым, а также тем, кому еще нет 18 настоятельно не рекомендуется слушать этот подкаст. Познакомьтесь с Линой. Лине 23, и она живет в Петербурге. Лина – певица, финалистка шоу «Голос» и песни на ТНТ. А еще у нее есть домашняя крыса по имени Эш, и она хочет воспитывать ее. Не одна.
1: «Эш никогда не был на свидании! Эш никогда не бегал в колесе! Эш никогда не был в отпуске!» «Бедная мышь!»
0: Десять участников, среди которых и парни, и девушки, на протяжении месяца будут бороться за ее сердце. Они ее видят, она их нет. Все, что остается – линия слушать голоса и доверять интуиции. Это шоу. Сделали подкаст студия «Толк» и дейтинг приложения «Баду». А я – Кристина Вазовски. Высокий лоб, мощные челюсти, развитое левое полушарие – в прошлом выпуске Лина пытается разглядеть свою идеальную пару с помощью физиогномиста. Осталось 5 претендентов и претенденток на сердце нашей героини. И сегодня из проекта уйдет еще один участник. Безотказный способ понять, подходит ли тебе человек как партнер, поговорить с ним о сексе. Но как преодолеть смущение, чтобы помочь участникам раскрыться, мы обратились за помощью к Маше Арзамасовой, автору секс-блога Маша, давай. Она собрала участников на Zoom-вечеринке и попросила принести с собой выпить.
2: А кто с каким алкоголем? У меня
0: просека.
3: Винишка, винишка, у меня виски. У меня водка, слышишь,
2: Вот, надо Вадима валить. Сегодня давайте у нас будет взрослая 18 плюс игра. Есть такие пьяные игры в компаниях, начиная с бутылочки, кис брусь и еще очень хорошее «Я никогда не». Смысл сказать, что ты никогда не делал, но все остальные делали. Тогда все остальные пьют, а ты нет. И вот смысл споить всех окружающих и чтобы всем стало веселее. Но поскольку так или иначе и в компании все равно, я никогда не сводится только к сексуальным каким-то темам, я предлагаю сразу начать с темы секса. Мы будем придумывать что-то, связанное с сексом, чего вы никогда не делали, в надежде, что все остальные делали, и они будут пить. Мы будем ходить по кругу. Хотите по алфавиту? Андрей, ты начинаешь!
4: Прекрасно. Давайте тогда так. Либо мы сейчас определяемся, что мы начинаем с лайта, либо прям... Да вообще без вообще. разницы, мне кажется. Слушай, сразу мы... с места...
2: Мы здесь все взрослые. Я думаю, мы выдержим любое твое да, высказывание. По
4: счету. <свят> Мне
3: кажется, да, значения никакого. Что
4: лает,
2: что не лает. Вообще, не стесняйся.
4: Мы, детишки, большие. Ну давайте, хорошо. Я никогда не занимался сексом в машине. Я сразу пью.
5: Я глеб, я пью. Я Вадим,
2: я пью.
6: А я Лиза, я не помню.
4: Это очень классно. Хорошее начало. Мне кажется, просто это неэстетично.
2: Да, просто не у всех есть машина. Стойте, стойте. Глеб выпил. Глеб, какая это была марка машины?
5: Митсубиси Делика.
2: А у меня Ford Fiesta.
7: Тоже хорошая.
2: Вадим, у тебя что?
7: Volkswagen Passat. Там сзади очень много места.
2: Никто не поддержал отечественный автопром?
4: Ну, следующий, Вадим.
7: Я никогда не занимался БДСМ.
3: Смотря что считать БДСМ.
7: Ну, в конкретно, когда есть сабмиссив и вот это вот все. Лиза пьет.
6: Ну, не
3: знаю, типа, я, например, шибаре люблю.
2: Это
7: очень красиво. Давай,
2: Лиз, поделись с нами
6: своим опытом. Я просто недавно познакомилась с девушкой, она как раз-таки «Доминантрикс». И вот э, недавно у меня был такой экспириенс, и это, конечно, очень красиво и интересно, экспериментировать со своими какими-то границами, как раз-таки с коммуникацией,
4: да, то, что тебе ок, а что тебе не ок. Девушка, которой я говорю «Привет!» она кстати слушает этот подкаст тогда я тоже Андрей я тоже тогда не пью, потому что это было легкое что-то какие-то наручники удушение
2: как бы наручники чуть удушение шлепнуть это то что каждая пара может использовать настоящий БДЗ, это довольно сложная тема в которую вот просто так не погрузишься желательно иметь проводника который тебе поможет и все расскажет. Вот, я так поняла, Лиза нашла кого-то интересного. Да. Короче, Вадим не самый выбрал, чтобы всех завалить. Посмотрим, что у нас Глеб предложит.
5: Я никогда не разочаровался в сексе.
2: Ох!
4: А это правда с тобой? Парень, ты не жил. Андрей, пью. Лиза, я пью. Я, пожалуй, пью. Яков.
7: Вадим, пью. В сексе в общем и целом? А,
5: ну, в какой-то, да, конкретный раз с каким-то партнером.
7: Ну, в какой-то конкретный раз Вадим пью.
5: Все выпили.
2: Так, ну что, кто будет рассказывать про свои истории и разочарования?
6: Ну, наверное, из-за того, что я тут единственная девушка, все-таки мальчики, пожалуйста, посмотрите, где располагается клитор и как это выглядит. У меня ассоциация со стикер-паком
3: «К тебе или ко мне». Там есть стикер-пак, где такая фотка пупка и вокруг на... подписано клитор.
6: Очень много мемов есть про это. Мой любимый, это то, что можно нарядиться
2: на Хэллоуин клитером, чтобы тебя мужчины не нашли. А на самом деле, вот у меня вопрос. Если чувак не может найти клитр почему бы ему не помочь и сказать «вот». Да, конечно, нужно об этом говорить и показать.
3: Слушай, я на самом деле слышал очень, не очень истории про то, как девушка пыталась объяснить парню, где клитер, потому что потом она очень об этом пожалела. Почему? Что?
2: Там... что было не так? Вполне
3: естественно, что если он не знал, где находится клитор... Пользоваться он им тоже не умел, да? Да, именно. Это превратилось в пытку. Это как раз та история, когда пришлось симулировать просто, чтобы освободиться уже от этого.
2: Эм, это, кстати, частая история, когда ты симулируешь только, чтобы он перестал уже делать что-то, но тоже очень часто говорю, что так делать не надо, потому что...
7: Ну, это порочный круг, получается. Она ему просто... говорила.
2: Ты типа, чуваку, да, да, это работает, я кончила, а на самом деле нет. Так, у кого у нас там последнее разочарование это осталось? Давай, Андрюх. Так, ребят, ну, во-первых.
4: Секс на пляже – максимально неудобная история, которая не приносит ничего положительного, кроме как э, кучу песка вовнутрь. Причем и туда, и туда. Я потом две недели не мог отмыться от этой истории.
3: Мне даже представлять страшно.
4: Это нужно быть максимально подготовленным. Выбрать день, когда штиль на море, понимаешь? Вот чтобы ни ветерка, сосед из кустов даже там не дунул куда-нибудь. Ну, то есть uh, вот,
2: максимально есть все. лежаки, можно туда.
3: На лежаки тоже отлично попадает песок мне
5: кажется. И, по-моему, они очень хорошо ломаются еще.
2: Моя очередь. Я думаю, мне очень просто. Я никогда не делала кунилингу с девушки.
4: Я пью, я Яков. Я Вадим, и я пью.
2: Я Лиза, и я пью.
4: Я Андрей, и я пью. Я Глеб, и я пью.
2: Кстати, ребята, у меня вот вопрос к парням. Вы вообще не стесняетесь говорить, да, я делал кунилингу с девушкой. Это, я я раз, не знаешь, стесняюсь. Есть... Почему этому? мы
3: должны этого стесняться? Что в этом такого?
2: Ну, в нашей стране с этим тяжело, как бы. Ну,
3: многие и, конечно,
7: есть, с которыми... Ну,
3: которые считают, что это зашквар, наверное, может. В нашей компании всегда, когда вот всплывали шуточки на тему ха-ха-ха, кунилингус делал, не делал, типа, все таки а, -а что такого? Так наоборот, я классный, я делал.
7: А если еще классно делал, да? Похвалиться, да, может, такой.
2: Как вы определяете степень вашего мастерства в куни? Вот как вы можете думать, ну, типа, да, я классный куни делал.
4: Язык тела? У меня предыдущая девушка была лесбиянка, и она сказала, что это был лучший.
6: А как она могла быть лесбиянкой, если она была твоей девушкой?
2: После кунилингуса от Андрея она переметнулась на другую сторону. Тот самый нормальный мужик, которого она
6: встретила.
4: Я не хочу быть официальным лицом кунилингуса в России, поэтому забыли все, о чем мы Зато представляешь, сколько будет желающих.
2: Нет, у Андрея была обратная связь, а остальные как оценивают свое мастерство в кунилингусе?
7: Как сказал Яков, язык тела, что это все работает. Эмоции тоже. И, как мне кажется, что и во время, и после секса важно разговаривать со своим партнером, а не просто играть в молчанку и ждать... Да.
5: Вообще, как знаешь, некоторые очень стесняются спросить, тебе понравилось или нет. Это нормально, на самом деле, я считаю.
2: То есть, Вадим с партнершами любит обсуждать, ну-ка, типа, как, что, что, да. Что, конечно, да что... Это,
7: это так и должно работать.
2: А, кстати, вот, парни, стойте, еще последний момент. Вот у меня такой вопрос. Я знаю кучу курсов для девушек по минету, я не слышала ни об одном для чуваков по кунилингусу. Как вы вообще этому учились?
6: Есть классные видео на ютубе.
5: Мне в инстаграме рекламки что-то вылазили подобные.
6: Я
7: научился благодаря своему первому партнеру, своей первой девушке.
6: Респект.
3: Но мне кажется, что типа я, может, натыкался, как, когда был мелкий, на какие-то статьи в интернете, либо я любил читать порно-рассказы, а там э, расписывают в целом процесс. Ну, либо просто порно много смотрел, да? Ну, нет, рассказы именно, то есть не порно-видео, а порно-рассказы. То есть их, их же пишут люди о своих, ну, да, возможно, реальном опыте тоже. На самом
7: деле порно-рассказы – это гораздо интереснее, потому что ты это рефлектируешь на себя и представляешь это все.
3: На самом деле это интересно. Но в любом случае, я же могу получить потом обратную связь от девушки.
2: На самом деле, есть еще хороший лайфхак. Когда ты сама изучила свое тело, даже единоразовый секс может стать очень хорошим, если ты просто знаешь, что с ним нужно делать, и можешь сказать об, этим, об этом партнеру. Это очень да, облегчает да, всем жизнь.
6: Я осознавалась в церкви, я исповедовалась то, что мастурбировала, когда мне было 12. Святой отец,
2: я согрешила. Отпускаю. Ну что, давайте Якову дадим слово, он у нас... О, это, конечно, я, я уже жду круг. Якова, да. мне прям очень он интересно. Он уже, мне кажется, придумал 10 тысяч вариантов, чего он никогда ну, не... Ну, я,
3: я просто за круг наслушался, у меня есть чем топить. Я никогда не занимался сексом по пьяни.
6: Реально? Блин...
4: Лиза, я пью. Я, Глеб, я пью. Андрей, я пью бутылку, походу. Я не знаю, мне сколько... И все выпили. выпили. Тут, тут можно 5 <laughs>
5: бутылок выпить. А какие-то другие ощущения ты получаешь, если ты занимаешься трезвым, и когда ты выпил, вот, ну, это намного... Вернее, это очень сильно отличается.
7: В зависимости
2: ощущения, от кондиции еще это совершенно отличается. Да зачастую, поскольку с сексом связано очень много табу, и мы думаем, что если вот мы сейчас выпьем, то это нам поможет сделать какой-то шаг, который мы по сделать. Да, развязаться. Да, уве Но...
5: уверенность дает это порой, да.
2: Но, понимаешь, никто не может остановиться на одном бокальчике, который в целом не делает чего-то плохого. Как правило, начинает глушить так, что доводит себя до состояния, вот как сказал Андрей, совсем плохого. И тут проблема в том, что, во-первых, человек пьяный не может э, дать согласие. Ты как бы никогда не знаешь, это действительно да, или э, это действует алкоголь. А во-вторых, я вообще не понимаю. Я, например, когда пьяный, я кончить просто не могу. Ну, а кто-то наоборот, наверное, может. Ну что, поехали дальше.
4: Андрюх. Я никогда не симулировал.
2: Я Лиза, Ох, и я пью. Ух. Я Маша, и я пью.
4: Я, Андрей, я пью. Сам себя подставил.
2: Как это так? Подожди, Андрей, ты а, сказал, ты что,
4: что ты, ты не никогда не стимулировал. Это. Да, да, да. Так нельзя. Ну, значит, я не пью. Значит, вы останетесь в неведении просто. Ну, все. Давай же рассказывай, раз начал. чего уж там. Это касательно вот такой же ситуации, когда человек закрывается, ты не испытываешь никакого влечения в этот момент, как будто... Я делаю это насильственно, поэтому у меня пропало вот максимальное все желание заниматься дальше, продолжать заниматься сексом. Вторая ситуация, это когда девушка, она не скованная, она не закрытая, она просто стесняется. И для того, чтобы перебороть ее стеснение, необходимо немножко преувеличить э, свое желание, приахнуть, приохнуть, чуть больше страсти дать.
7: Для того чтобы открыть человека, нужно показать, что тебе, что тебе тоже типа хорошо. Типа как, о, мне так о, приятно. Да, Оксана, ты
2: такая классная. <свят> <свят> Оксана. Лиз, ну что, расскажи за нас всех женщин, почему ты симулировала?
6: Потому что до того, как я стала частью феминистского и секс-просвет комьюнити, я думала, что как девушка я не особо имею право какое-то удовольствие. Ты просто когда растешь, и как раз-таки там и в порно, и в фильмах, и в шутках, и в обсуждениях везде как бы про то, что о, ну как бы мужчина первый кончает, да, а девушка как бы ты вот должна это испытать, хотя как бы не всегда знают где диклиты или отказываются еще и куни делать. То есть шутки же про бревно только про девушек. Ты не хочешь быть бревном. Ты как бы видишь то, что в фильмах мила кунис там такая орёт там в порно еще где-то. А это как бы не так. А у тебя не так да и получается что ты думаешь что ты там какая-то не такая ты из-за этого в принципе стимулируешь и хочешь показать то что да парню тебе все нравится хотя просто нужно учить людей об этом говорить то что человек закрылся надо спросить все ли у него окей тоже то что мне не объясняли что секс это вообще не о баргазме то есть не нужна какая-то вот эта вот точка финал кончи. а как бы как девушка ты все равно у тебя вот это вот а там я должна кончить а, там
2: блин не кончила ладно соментирую Девушка либо симулирует, потому что она действительно не знает, как кончить, не знает, что нужно сделать, чтобы не нее случился оргазм. А есть второй момент, когда она симулирует, чтобы чувак уже перестал делать то, что он делал. Ну и такое, да.
5: С этим, да, я тоже согласен.
4: И вот мы возвращаемся к теме пацанов бревен. Я очень хочу спросить
6: классный вопрос. А я никогда не отказывалась делать партнеру или партнерке оральный секс из-за того, что у него или у нее там волосы.
5: Андрей, я пью. А, все-все, я, Глеб, я пью.
6: Так у меня было с мальчиком-партнером. А это как раз был момент, когда я начала экспериментировать и не удалять там волосы. И он начал спускаться вниз, а мы до этого спали с ним, когда я брилась. И такой, Ха! у тебя там так винтажно.
5: Винтаж. Ну, как что? он по это подобрал это слово?
6: Пенка. Вот, и он, как бы, ну, ничего не сказал, я такая, да, мне типа очень нравится. Он такой, да, мне типа тоже. Но он дальше не спустился, и орального секса не
4: было. Мы больше с ним не спали. Так, мне интересно, почему Андрей-то выпил. А, ну, потому что я отказался.
2: Да, он выпил. Давай, поясни, что тебе не понравилось в бобрике.
4: Это неэстетично, максимально. А ты бреешься? Да, безусловно, безусловно. Но вот места, где есть волосы, имеют свойство быстрее потеть из-за своих желез, из-за своих луковиц и источать достаточно неприятные ароматы. Я за абсолютную эстетику даже могу сказать, что если будут какие-то серьезные проблемы, например, с кожей, навряд ли у нас что-то получится. Но это другое. Для меня это равносильная история. Волосы, проблемная кожа, причем, ну, прям вот проблемная кожа. Я увидел две стороны бритую и не бритую. И я понял, что эстетически для меня очень важно бритая.
3: И мне не важно, как там что у других. Я знаю, что про себя. Если я не побрею подмышки, я очень быстро начну вонять. Вот буквально выйду из души и завоняю. Промежностью, я не знаю. Я просто побрил и понял, что, блин, мне так удобнее. Пожалуй, я буду брить всегда. С другой стороны, я делал кунилингус девочки, у которой было не брито. Мне было это делать сложнее, потому что, извините меня,
5: волосы наматывались.
4: Ну так сплел бы косички сначала. Я вот
5: абсолютно поддерживаю каждое слово Андрея, что... Это да, это не должно, вот я не могу сказать, ты должна, ёпта, бриться. Да нет, конечно. Это в плане эстетики и гигиены лично для меня. Мне приятнее смотреть на бритое тело, нежели чем не бритое. И это конкретно уже вопрос ко мне. Когда дело подходит к сексу, да, и я вот вижу, что у партнера бритое, и не бритая. Естественно, когда не бритая, мне лично неприятно, ну реально неприятно. Я ничего с этим не могу поделать.
4: Отношения должны быть партнерскими. Если твой партнер понимает, что тебе неприятно на это смотреть, он в любом случае задаст тебе этот вопрос. Может, давай я буду бриться? А как тебе нравится? А почему
2: ты считаешь, что моя жизнь должна быть для партнера? И если ему это не нравится, то я должна сбрить то, что мне нравится.
3: Слушай, как бы это вопрос компромисса. Никто тебя не заставляет.
2: Партнер сегодня есть, завтра нет. А мой, например, баббер, которого я люблю, он со мной всегда. Мне некомфортно с, под... с волосами под мышками. Потеет, пахнет. Я их сбриваю. Но мне, например, нравится мой баббер. Я хочу стоять волосы на лапке, потому что мне они нравятся. И я их оставляю. Мне в этом плане похрен, что по этому поводу думает партнер. Мне в этом вопросе кажется, что ты как бы любишь не волосы своего партнера, а своего партнера.
7: Как Какая разница, где у тебя и что? У меня была девушка, которая не брила ноги. Мне вообще не фени, да? Мне без разницы, типа. Мы говорим про то, что это все субъективно, и у каждого свое ощущение. Андрей говорит, yeah. что ему
3: нравится вот так. Вадим говорит то, что ему нравится так. Как бы <laughs> Мы же не пытаемся говорить, что так должны делать все. Никто из нас так не пытается сказать.
2: По природе у нас волосы растут. И, наверное, девушка сама вправе выбрать, брить их или нет. А если девушка мне нравится, то я ее принимаю... Так что ну, как, да, как и парень. и парень, и ты принимаешь человека с его выбором или ты хочешь его изменять под то, как тебе нравится? Вот это уже другой момент.
3: Ты просто сейчас это настолько категорически выдаешь, но вот предположим, мне не ок. Вот ты любишь свои лобковые волосы, а мне, предположим, не ок. Я имею право сказать тебе.
2: Конечно, имеешь
3: Дальше идет следующий шаг. Либо я могу это принять, либо я не могу это принять. И если я не могу это принять, то мы просто спокойно, тихо, мирно разойдемся. Безо всяких руганий, обвинений то, что ты узурпатор.
5: Да, конечно, но мы же не заставляем. Мы просто ну, говорим факт.
2: Есть вещи, которые, например, в отношениях конкретно тебе мешают. Если партнер делает что-то для тебя больное, ну, как бы это одно. А то, что у него растут волосы, это никак тебе не мешает. Ну, вообще никак.
4: Кому-то мешает.
2: То есть, если партнер тебя регулярно там унижает, манипулирует, это тебя касается. А то, что у него волосы, похрен, вот вообще.
4: Ты сейчас очень сильно судишь за других. Есть люди, которые не, не приемлют любые проявления проблемных частей тела.
2: Андрей, а прикинь, тебя завтра обсыпят э, сыпью, не знаю, прыщами, и э, что на этом тебе нужно будет закончить свою
4: сексуальную жизнь? Значит, найдется... Мой половой партнер, который будет принимать меня таким, какой я есть.
2: Да, почему что ты не хочешь остальных принимать такими, какие они есть?
4: Я тебе про это и говорю. Вы должны совпадать на уровне такой, какой ты есть, какая ты есть. Если вы не совпадаете, вы, значит, не подходите, вы не проживете долго. Вот я про что говорю. Если у тебя э, изначально мысли... Касательно каких-то фундаментальных вещей разняться с твоим половым партнером, то вы не подойдете друг к другу. Вот я о чем говорю.
2: Все, закрыли тему волос. Все, enough. Хорошо, с вами и весело, конечно.
7: Но пора увидеться со своими друзьями, шлепнуть их по жопе и спросить, что же у тебя дела. Всем удачи и пока. Все. Спасибо,
2: Вадим.
4: Пока-пока. Давай.
2: Пока.
0: Алкоголь и Маша помогли участникам раскрыться. Иногда даже слишком. Мы решили, что будет справедливо. Вызвать Илину на откровенный разговор. Ты занималась сексом в машине? Да. А БДСМ? Да. Разочаровывалась в сексе? Да. Смотрела порно? Да. Делала кунилингу с девушкой? Нет. Занималась сексом по пьяни? Да. Симулировала оргазм? Нет. Оказывала в оральном сексе, если у партнера были волосы? Нет. Пользовалась секс-игрушками? Да. Какой вопрос в игре я никогда не спросили бы вы, чтобы вся компания выпила? А вы нет? Пишите в комментариях в том приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Делайте скрин перед отправкой и присылайте в директ инстаграма Собачка Баду. ру Лучше 20 вопросов получит премиум аккаунт на БАДу. Подслушать пьяные разговоры о сексе все равно, что сходить на 5 свиданий. Поэтому сегодня Лина сделает всего один звонок.
4: Привет, Лина!
1: Привет, Андрей! Я рада с тобой познакомиться, наконец-то.
4: Я тоже очень рад с тобой познакомиться. Я до последнего был уверен, что ты выберешь меня в качестве человека, который покинет проект. Не знаю почему, у меня вот просто... То, что ты мне позвонишь, я был уверен, с, с какой целью именно. Вот я предполагал так, гороскоп, физиогном. Мне такие своеобразные моменты рассказали.
1: А могу я, пожалуйста, к тебе серьезно обратиться? Конечно. Как ты помнишь, у нас были специалисты типа астролог физио-экономист, если не ошибаюсь. Я помню, что один из этих специалистов сказал, что Андрею, это ты, нужен абсолютно идеальный партнер внешне. И тогда ты сказал, что это не так. Но, послушав ваш коллективный зум, ты неоднократно выражался про абсолютную эстетику, что касается волос на теле, того, как выглядит кожа, и мне показалось, что это несколько разница с тем, что ты сказала о себе.
4: Но мы же все таки обсуждали утопию. Мы не обсуждали какие-то конкретные вещи, которые касаются а вот здесь и сейчас, я хочу получить все и сразу. Я тебе прям предысторию расскажу. Когда я попал на Баду, я начал искать вот этот вот утопичный образ. И когда я понял суть того, что ничего не получалось, я просто перестал искать. А перестал искать почему? Потому что... Я просто в процессе жизни к своим 25 годам понял, что все мое и так меня найдет. Но если продолжим общаться дальше, я тебе объясню, почему я так говорю. Есть очень много нюансов и моментов в ситуации, которые связаны с этим. Это мне жизнь так
1: показала. Просто если честно меня... Так задели твои слова, когда ты сказал, хм, «Я бы не мог иметь отношения с человеком с серьезными проблемами с кожей». И тогда Мария, специалист этого выпуска, сказала, хм, «Андрей, ну а если с тобой такое случится, что тогда?» а Ты ответил ей, «Тогда найду человека, который примет меня таким, какой я есть» я вот просто не понимаю. А случись обратная ситуация, вот у тебя девушка с нормальной классной кожей, <laughs> и вдруг на каком-то этапе ваших отношений у нее случится проблема, которая бесповоротно повлияет на внешний вид ее кожи. Неужели это станет той самой фундаментальной вещью, о которой ты говорил, которая помешает вам быть вместе?
4: Смотри, для меня фундаментальной вещью... Я верующий человек, я верю в Бога. Я не верю, я не говорю, кому, кому конкретно в какого Бога верить? Я знаю, что Бог есть. Я никого не принуждаю к этому. И в моих отношениях, первое, у меня были отношения с девушками с проблемной кожей, и мне это не останавливало, потому что у этих девушек были другие преимущества. То есть я не, я не замечал, что кожа у нее какая-то не такая, хоть она и была проблемной. И второй момент по отношению вот к моей вере – Часто сейчас блогеры любят об этом говорить. Я, например, не люблю, когда на меня смотрит икона. У меня стоит икона. Но когда моя вторая половинка, моя партнерша переворачивает эту икону, я не прошу тебя верить, как я верю. Я прошу тебе позволить
1: мне верить. Слушай, ты говоришь как будто правильные вещи, но вот мне казалось, я спросила тебя совсем о другом. А вот ты этого не понял, и, наверное, это то, почему сегодня мы с тобой созвонились. Если честно, мне кажется, как раз в этих самых фундаментальных вещах мы с тобой не сходимся. Вполне возможно. Мы верим, возможно, даже в одни и те же вещи, но мы не понимаем друг друга. Знаешь, как будто говорим на разных языках. <laughs> и это нормально, и это не делает кого-то из нас плохим или хорошим человеком. Я просто тебя не чувствую, знаешь. Ну вот... Нет контакта. Вполне возможно. Мне очень жаль. Ну, коннекта-то нет. Ну, согласись. Знакомая история. Спасибо тебе за то, какой ты
4: есть. Честный и открытый. Спасибо, это абсолютно взаимно. Хорошего тебе вечера. Спасибо тебе тоже. Пока-пока.
0: Пока. Кажется, что это решение далось Лине достаточно просто. Мы попросили ее поделиться ощущениями. И ей было, что сказать.
1: Андрей хороший парень. Меня несколько смущает, что в зуме он говорил немножко другие вещи. А сейчас он как будто бы такой, типа, о-о, я не при делах. На мой вопрос он не отвечает. Он как-то плавает по темам. Грубо говоря, я его спрашиваю о коже и об отношении к человеку, быть у него не очень хорошая кожа. А он мне такой, политика, цветочки, энергии. Ну, блин, камон. Знаешь, такое ощущение, что он... Понял, в принципе, что ляпнул не очень классные вещи в зуме. И сейчас такой, блин, буду нормальным рядом с Линой. сделал вид, что этого не было. Но мы-то это записали. Еще есть несколько комментариев по поводу <зум> зума. Хочется сказать, что Лиза просто милашка. Все, что она говорила, у меня очень резонировало. А еще она смешно шутит. <зум> Мне понравилось, что Глеб выбирает аккуратные выражения. Меня ничего не смутило в том, что он говорил. Я обратила внимание, что Вадим любит осуждать. Яков Крутой. Это все, что я хотела сказать. О, Господи, их осталось четверо. Какой кошмар. А почему они должны все уходить? Я не хочу, чтобы они уходили. Они хорошие, как родные уже.
0: В следующем выпуске по уши.
7: Супер злой психопат.
1: Это комплимент в твою сторону.
7: Во всем нужно находить свой плюс.
1: Вадим, ты умеешь Windows переустанавливать?
7: Я просто смотрю в зеркало и такой, не.
1: Я так и знала. Мы заканчиваем это шоу немедленно.
0: Вы послушали пятый эпизод реалити-шоу о любви по уши, созданного подкаст студии Толк и дейтинг-приложением Баду. Подписывайтесь на наши социальные сети. В инстаграме собачкобаду мы выкладываем прощальные видео выбавших участников. А в телеграм-канале полной версии свиданий и обсуждений из закрытого чата. Больше шуток в Твиттере и песен в ТикТоке. Все ссылки в описании и на сайте. audiorealityshow.com И до встречи!